0: Vi vil nu begynde vores gennemgang af Abraham, og der læser vi fra 1. Mosebog, kapitel 11, vers 27 følgende. Dette er Taras slægtebog. Tara af Abram, Nako og Haran. Haran aflede Lot. Haran døde i sin fader Taras levetid i sin hjemstavn i Urkastin. Abram og Naker tog sig hustruer. Abrams hustru hed Sarai, Nækors Milka, en datter af Haran, Milkas og Jiskas fader. Men Sarai var ufrugtbar og havde ingen børn. Tara tog, sig, ta, Tara tog sin søn Abram, sin sønnesøn Lot, Harans søn og sin sønnekone Sarai hans søn Abrams hustru, og førte dem til Urkastim for at begive sig til Kanaans land. Men da de kom til Karan, slog de sig ned der. Taras levetid var 205 år, og Tarer døde i Karan. Sådan begynder beretningen om Abram. Vi ved, at Gud kaldte Abraham til at bryde op fra Ur-Kastin, som lå i Mesopotamien. Det var en stor og betydelig by med cirka en halv million indbyggere. Abraham får det bud fra Herren, at han skal bryde op fra sit land og fra sin slægt og gå derhen, hvor Gud vil vise ham. Han får ikke på forhånd at vide nøjagtigt, hvor det er. Han skal begive sig på vej i tillid til Gud. Men hvor er det svært at være fuldt ud lydig imod vores himmelske far og hans ord. Det møder vi også hos Abraham. Det er sådan, at han skulle bryde op fra sin slægt. Men Abraham synes nu, at det er tryggest at tage sin far med sig og sin brorsøn. Nækhor, Abrahams bror, eneste nulevende bror, efterlader han i urkastim. Lot, som er søn af Haran er uden far i det, Haran døde, mens de var i Urkastien. Derfor er han stærkt knyttet til Abram. De giver sig så på vej. Abram sammen med sin far og sin brorsøn, deres familier, deres tjenere, ud i ørkenen. De når så til Karan. Det er en oase, de kommer til på vejen. Og der slår de sig ned. De når ikke længere. Før efter Taras død. Abraham må begrave sin far i denne oase. Det kunne være blevet skæbnesvangert for ham. Hvor let kunne det ikke være gået sådan, at han aldrig var kommet videre? Det er altid farligt ikke fuldt ud at lyde herren. Så bereder man sig selv mange store, svære vanskeligheder. Og man står i fare for, at den vej, man er kommet ud på, ender i en stor fiasko. Man står i fare for at miste alt. Det var Abrams situation. Kender du ikke dig selv i det? Gud kalder dig. Han kalder dig til at følge sig selv. Han kalder dig til at gå på sandhedens, lydighedens, tjenestens vej. Men du er bange for det. Der er noget i dig, som synes, at du må have noget med dig. Du kan ikke være så ubeskyttet, så du bare må regne med Gud. De støtter i livet, som du har levet med og været glad for, det der har givet dit liv værdi, det må du se at få med, med ind i Guds verden, i Guds plan, i Guds tanke. Gud må da forstå, at du ikke sådan kan give slip på det hele. Og så ender det med, at du begynder at rejse med alt for meget bagage. Du skal have alt for meget med dig. Og så bliver det hele så tungt. Hvordan tror du, Abraham har haft det, når han er gået omkring i Oasen, i Karen? Gud havde ikke sagt, at han skulle stoppe der. Men det havde hans far besluttet. Han slog sig ned der, og Abraham, og Lot og alle de andre, de slår sig ned sammen med ham. Ja, det kan være, at de andre også på et tidspunkt i svaghed har givet efter. Måske endda Abraham også har gjort det. Det er så besværligt at være på Guds vej. Disse lange rejser. Det er denne ensformige vandring igennem ørkenen. Åh, kan man ikke snart få fred? Kan man ikke snart få hvile? Kan man ikke snart få det gjort lidt behageligt, det hele? Frem for denne stadige kamp. Dette stadige mas. Dette stadige stræb, som ikke rigtig fører til det, man længes efter. Sådan er det jo. Vi længes alle efter en hvile, længes alle efter en fred. Og der er det så nærliggende, efter nogen tid, at finde hvile og fred i en af denne verdens oaser. Og så går man der. Men som sagt, hvordan har det været for Abraham at gå der? Dybest i hans sjæl, der er der noget, der er naget, det er sagt, lyt derinde, Abram. Meningen er jo ikke, at du skal være her. Det er jo ikke det, Gud har kaldet dig til. Og selvom man har nyt det friske vand i oasen og skyggen fra de dejlige træer, den skønne stemning, der har været der, så har han livet ikke haft det godt indvendigt. Sådan er det, når du ikke fuldt ud er på Guds vej. Når du ikke er inde i centrum af Guds vilje, der oplever du, at halvhjertet tjeneste, det trætter. Et halvhjertet liv med Gud. Det er så svært at komme igennem det. Gud kalder dig til at gå helt over på hans side. Karen, Abrahams far, han står som et uhyggeligt billede på den kristne, der bryder op, men aldrig når løftes landet. Han slår sig ned på halvvejen. Han bliver så optaget af denne verden og alt det, den har at give. Alle de ting, der ser så spændende ud. Alt det, der kan fylde så meget i et menneskeliv. Han når aldrig længere end dertil. Det er godt være, at Karen har sagt, hvilke velgærninger har Gud ikke vist mod os? Hvor har vi det ikke godt og velsignet her? Aldrig havde jeg troet, at vi skulle befinde os så dejligt som her. Det er jo langt skønnere end hjemme i Urkastim. Her er der fred og ro, og palmes, vi øh, mærker palmernes susen. Og her, der er det rigtigt sådan, at man. Finder sig selv? Fandt han sig selv? Nej. Det gør du ikke. Du finder ikke dig selv. Før du finder dig selv i Gud. I samfund med ham. I fællesskab med ham. Der hvor du deler alt med ham. Tar døde. I denne verdens oase. Han blev 205 år. Efter hans livsalder er det ikke fordi, det er så overvældende. Efter vores er det jo et langt liv. Meget langt liv. Men det, der tæller, det er nu ikke antallet af år, som det er sagt, hvis man lever, mens man lever, så lever man længere, end man lever. I det øjeblik, vi kapper forbindelsen med Guds vilje, med Guds vej så lever vi ikke rigtig længere, mens vi lever. Og derfor bliver livet så underligt tomt, så underligt betydningsløst. Der står i den tekst, vi læste, en enkelt sætning. Men Saraj var ufrugtbar og havde ingen børn. Den står her helt i begyndelsen af beretningen om Abraham, og den skal du lægge mærke til. I denne sætning ser du skyggen i Abrams liv. Hvordan skal det hele blive til noget, når jeg ikke har nogen at give noget over til bagefter? I tid, så skal vi lægge mærke til, at selvom et menneske ikke fuldt ud er på Guds vej, så giver Gud ikke op. Han begynder igen. Det gør han også i Abrams liv. Det er det, vi møder i kapitel 12. Vi læser fra vers 1. Herren sagde til Abram, Drag ud fra dit land, fra din slægt og fra og din faders hus til det land, jeg vil vise dig. Så vil jeg gøre dig til et stort folk, og jeg vil velsigne dig og gøre dit navn stort og være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig og forbande dem, der forbander dig i dig skal alle jordens slægter velsignes. Gud kalder Abraham på ny med de samme ord. Sådan er det også i dit liv. Du der engang har fulgt Guds vej halt. Gud vender tilbage. Han prøver en gang til. Han prøver, om han ikke nu kan få dig til at gå, til at tro, til at regne med det, han har sagt. Det gør han ikke ved at sige nogle helt nye ord, men ved at gentage de ord, han allerede har sagt. Han siger det igen. Han behøver ikke andre ord. For Guds ord er evige. De står fast i himlen. Det der måske det er, at du hører, at du lytter. Drag nu ud, Abraham. Bryd nu op, Abraham. Og gå til det land, jeg vil vise dig. Og så kommer det vidunderlige løfte. Så vil jeg gøre. Så vil Gud handle. Så vil Gud gribe ind. Han skal ikke gøre sig selv til et stort folk. Han skal ikke velsigne sig selv. Han skal ikke gøre sit navn stort. Nej. Han skal gå. Og så er der noget Gud vil gøre. Og så får han lov til at være en velsignelse. Ved at leve inde i centrum af Guds vilje. Sådan er det med dig. Sådan er det med mig. Følg nu Jesus. Bryd op. Drag mig efter dig. Sådan må du bede. Sådan må du sige det. Herre, giv ved din ånd, at jeg må følge dig og så er der noget, han vil give dig. Overøse dig med velsignelse, med noget, og du får lov at være en velsignelse. Læg mærke til de sidste ord, der står i vers 3. I dig skal alle jordens slægter velsignes. I Galaterbrevet kapitel 3, vers 8, og 16 bliver vi klar over, at de ord sigter mod Jesus selv. Abraham, han bærer Jesus i sig, og det er derfor, alle slægter skal velsignes i ham. Sådan ser det jo slet ikke ud. Abraham er oppe i Karan. Der går han som så mange andre. Vel er han nok temmelig velhavende, Men det der også er der jo også at i andre, der er. I det ydre, ydre, I det ydre fremstår han ikke som noget særligt. Men han er det. Han bærer en vidunderlig hemmelighed i sig. Jesus skal fødes i hans slægt. Der går en forbindelse fra ham til verdens frelser. Og det er livslinjen. Det er velsignelseslinjen i Abrahams liv. Men læg mærke til, at denne linje, den virkelig gør os i Abrahams liv, ved at han tror løftet om Jesus. Tror Guds tilsavn om, at i ham skal alle jordens lægter velsignes og våger sig ud på dette løfte. Også Abraham måtte tro, for at løftet kunne virkeliggøres. Sådan er det også med dig og mig. Vi må tro dette vidunderlige løfte. Dette herlige tilsavn for Gud, fra Gud. Vi må ind på velsignelseslinjen. Læg mærke til, hvordan det sker. Det sker ved, at Abraham, han regner med det, som Gud har sagt. Holder sig til det ord. Siger, nu vil jeg se bort fra alt, hvad jeg kan se. Jeg vil lade alle mine overvejelser og alle mine fornuftige argumenter fare og så vil jeg regne med ordet alene. Du kan være overbevist om, at sjælefjenden djævlen er kommet til Abraham og sagt til ham, Opgive Abraham, der er så meget i dit liv, der ikke blev som det skulle. Gud havde jo sagt til dig hjemme i Urkastima, at du skulle tage afsted alene. Men du tog både din far og din brorsøn med dig, og hvad nu? Det er så håbløst det hele. Opgiv det. Lad Gud vælge en anden, der er større kvaliteter end du. Men sådan resonerede Abraham ikke. I hvert fald fulgte han ikke denne røst. Han slap den ikke ind i sit sind. Han lod ikke det være gældende. Han sagde, jeg vil gå. På Guds ord. Jeg vil sige til dig, se ikke på alt det, der er mislykket i dit liv. Se ikke på alt det, som er gået i skår. Opgiv ikke, men vend dit blik mod det ord, der lyder i dag på samme måde, som det er lyttidligere. Gud begynder igen. Og han kalder dig. Jesus siger, følg mig. Må jeg være din frelser. Må jeg få lov til at dække alle dine sønner med mit blod. Må jeg få lov til at være herre og konge for dig. Må jeg få lov at tage dig ind i løfteslandet. Og så skal du sige det til ham. Jeg kan ikke selv. Det ved jeg. Men du er min hyrde. Du er min forsoner. Du er den, der kan alt det, som er umuligt for mig. Du har fuldbragt det hele. Jeg er din. Jeg regner med dig. Jeg bygger mit liv på det værk, som du har gjort. Se, der er du brugt op. Og der er du fuldt, og der er du frelst, af noget ved tro på Jesus. Lad os bede. Herre, du kender os til bunds. Du ser, hvor let vi stanser på vejen, på halvvejen. Tak, at du ikke gør det. Tak, at du kalder os på ny. På ny ind i lydighed imod dit ord. Tak, at du kalder os ind på frelsesvejen, ind i velsignelseslinjen. Herre, vi vil følge dig, lyde dig, tjene dig. Amen.
1: I